0: Da muchísimo gusto hoy viernes saludar al doctor Daniel Wegman Ostrowski. Gracias Dani por estar con nosotros. Dani tiene un doctorado en física de partículas de la Universidad de California en Riverside y obviamente era la persona para llamarle luego del gran descubrimiento que se hizo hace dos días el miércoles en el laboratorio Fermi, donde nos dimos cuenta Dani que no sabemos todavía lo que no sabemos. Es decir, un experimento que encontró que la teoría, la física teórica, aún le falta hacer varios trazos en el pizarrón y la experimentación mostró que existe mucho más de lo que no sabemos sobre la materia y la energía. Entonces, bueno, bienvenido a Enlace Judío. Yo soy Carol Perelman y me da mucho gusto tenerte hoy.
1: Muchas gracias por, por invitarme.
0: Pues, este... Dani, empecemos por el principio. A ver, electrones, protones, neutrones son los... Son las partículas que conforman los átomos y los átomos que conforman la materia. ¿Y luego qué? Hemos escuchado de neutrinos, de quarks, de gluones y ahora muones. Explícanos un poco por qué es tan importante este experimento y qué son los muones. Así, en palabras sencillas.
1: Ok, este, la cosa es que la física de partículas es extremadamente rara, más rara de lo que si tratamos de pensarlo como lo pensamos durante nosotros, o sea, la vida normal, realmente no se comporta como esperamos que se comporta. Este, Sí, en la escuela nos enseñaron que hay electrones y neutrones y protones. La realidad es que esas no son las partículas fundamentales. Bueno, el electrón sí, el electrón es algo que se llama una partícula fundamental. Hasta el momento no hemos encontrado nada que componga, o sea, algo que... El electrón no está compuesto de más partículas. El electrón es okay. un electrón. Este, sin embargo, por ejemplo, los protones y los neutrones sí están compuestos de más partículas. En este caso, mencionaste los quarks, por ejemplo. Entonces, este, tenemos, eh, y cuando tenemos los quarks, entonces entre los quarks y los protones, eh, los protones, perdón, los electrones, está compuesta mucha de la materia. Eh, ¿Cuál es el problema? ¿Dónde, más que problema, ¿dónde está lo interesante? Lo interesante es que el universo, por algún motivo, decidió que estas partículas que básicamente con electrones y dos quarks, el, el, le llaman el up y el down, podemos generar toda la vida, to, todo lo que vemos nosotros en el mundo, todo lo, el piso, el cielo, todo se genera con, con estas con tres partículas. Más otras más que tienen que ver con las fuerzas, pero básicamente estas partículas. Este, sin embargo, en el universo, estas partículas aparecen en generaciones, aparecen de a triple. Entonces, por ejemplo, el electrón, tiene dos partículas que son similares, eh, a veces le llaman primos, hermanos, este, como quieras llamarle, que es el muón y el tau. Las partículas son exactamente iguales que el electrón, pero más pesadas. El muón tiene una masa que es 200 veces más pesada que el electrón. El tau son como, no, creo, creo que 2000 veces más pesada, no, 40.000 veces más pesada que el electrón. Entonces, por ahí están los números. No me, los, no me hagan examen al respecto, pero por ahí están los números. Este, y básicamente están en el universo, eh, los vemos porque o sea, a veces los detectamos cuando vienen rayos cósmicos que caen del universo, porque tienen que ver con cuando se crearon cosas. Vemos que ese tipo de partículas se generan. En los experimentos de partículas como el CERN, las lo, creamos porque hay mucha energía y entonces se crean. Pero cuando nos, nos fijamos alrededor por lo que hay en el mundo, o sea, sin tener que grandes colisiones de energía, son partículas que llamamos inestables. Este, son inestables porque normalmente no. Se, si tú las creas en un experimento, inmediatamente se descompone Decaen. y se convierte en otras partículas.
0: Exacto. Entonces. Eh, es entonces, entonces... algo interesante
1: estas partículas. Entonces, este es el. Tanto hablamos. Es una partícula. Sí, es una partícula que es un Por primo. Por eso, pero es una partícula que es, que es un electrón, primo. Correcto. Realmente un
0: primo. Ok, eso. Es, y es a...
1: fundamental. Eh, es una partícula fundamental.
0: Ok, ahora. Ya, eso ya quedó no claro. Está... Okay. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la relevancia de este hallazgo? Porque, a ver, nosotros crecimos, por ejemplo, con el modelo de física mecánica de Newton. Y luego llegó Einstein y dio sus teorías de relatividad. Y comenzó toda la mecánica cuántica. Y todo esto es en el afán del ser humano por comprender el universo, por entender de dónde venimos, qué es la materia y qué es la energía. Y entonces se crea este modelo estándar, y a lo largo de décadas, el modelo estándar que es salido de la inteligencia de los humanos y que es una base de teorías, una teoría, y entonces se construyen esos aceleradores de partículas para comprobar lo que los seres humanos imaginamos que es lo que es, la verdad. Y entonces, por ejemplo, en el 2012, el gran experimento de CERN encontró al bosón de Higgs y dijo, estamos en lo correcto porque encontramos lo que buscábamos. Y ahora sucedió lo contrario, pensábamos que estábamos buscando algo y no lo encontramos. ¿A qué nos da espacio este experimento? O sea, ¿nos da pie por qué a una nueva era en la física?
1: Este, sí, es algo, digo, en mi opinión bastante interesante, eh, Vamos a pensarlo así. El modelo estándar es a la física de partículas. Lo que le tabla periódica es a la química. Es como lo que nos dice lo, la, lo, lo, de qué está hecho, ¿no? Entonces, el modelo estándar de partículas nos dice que hay alrededor de... No, siempre me cuento mal, porque creo que son 17 partículas fundamentales. Ya hablamos del electrón, provienen en tres. Ya hablamos de los quarks, que son seis, dos, y vienen en tres familias. Tenemos este, las partículas que tienen que ver con las fuerzas, como el fotón, que hemos hablado, hemos hablado del fotón. También tenemos algo que llamamos el Z y el W, y también, por ejemplo, está el bosón de Higgs. Entonces, estas son las partículas fundamentales. Y ahí están. Y decimos, sabemos que estas existen. Lo que pasa con el modelo estándar es que es, una, es un modelo extremadamente complicado. O sea, la matemática que está detrás es mucho más complicada de lo que uno se puede esperar. Y básicamente, la matemática es complicada porque, por ejemplo, si yo dijera, quiero agregar una nueva partícula. Digamos que sumo que hay una nueva partícula que no conocemos y la, y la, y la, y la pongo. No solo poner la partícula, pues la puse ya. No es como, el, ahí sí es diferente que la tabla periódica. Yo puedo poner un nuevo elemento en la tabla periódica y poner un nuevo un elemento en la tabla periódica no me va a afectar la masa del hidrógeno. Sin embargo, yo agrego una nueva partícula al modelo estándar y esa partícula va a interactuar con los electrones, con los protones, con, los, con todas las partículas que se tienen, y me van a cambiar todos los valores que yo tengo. Entonces, el valor que yo tengo hoy de la masa del Higgs va a cambiar. El valor que yo tengo de la interacción entre los electrones va a cambiar. Entonces, agregar Partículas al modelo estándar es una cosa que es muy complicada y no es nada trivial. O sea, si uno se mete a internet, hay decena, bueno, decenas, bueno, decenas de miles de artículos de diferentes modelos. Es lo que yo hacía también cuando trabajaba en la física. Este, me dedicaba a escribir modelos físicos donde decía, ¿qué pasa si en vez de que hay un Higgs? Hay tres Higgs. ¿Qué pasa si en vez de que haya...? Y te pones a agregar y te pones a ver qué es lo que pasa. Entonces, ¿cuál es la implicación de tener un experimento que encuentra algo diferente? que implica que nos falta información, que hay cosas que no sabemos, que es muy claro, pero no es tan trivial como decir, ah, pues seguramente hay una partícula que, que falta y punto. Seguramente no es una partícula. Encontrar que hay hoyos en el modelo estándar significa que seguramente no hay una partícula, seguramente hay un zoológico de partículas que no hemos visto, seguramente 50, 100 o más partículas que están ahí que no hemos visto. Entonces, no es, no es el encontrar una partícula, es el encontrar la posibilidad de que haya un zoológico de partículas y que el modelo estándar se convierta en algo como la tabla periódica, que en vez de que haya 17, que haya 200. ¿Y, este, ¿cuál es, las...
0: ¿y, ¿Y cuál es la reacción de los físicos teóricos ante este resultado? Pues,
1: normalmente lo que pasa es que, o sea, son cosas que, como físico, como físico teórico, es algo que tú, tú, o sea, que tú, tú quieres. Eh, con el CERN fue algo que, que pasó, el CERN estaba buscando el Higgs, pero el CERN no solo estaba buscando el Higgs. La día del experimento del CERN, porque terminó de encontrar el Higgs, entró a fase 2, y fase 2 fue, vamos a buscar más física. Obviamente, si, si no encontramos más física, pues todos nos quedamos en trabajo, ¿no? Este, entonces, eh, es, es la idea de que siempre estamos buscando nueva física. Nosotros ya sabemos, desde hace muchos años que el modelo estándar le falta. No que es incorrecto, eso es algo que siempre es una, algo que se, la gente dice erróneamente el, el modelo estándar no es incorrecto, sabemos que es correcto. De igual forma que la física de Newton es correcta, pero uno le puede modificar agregando relatividad, relatividad. Uno puede agregar la relatividad especial, modificar las ecuaciones y es, y es una, una teoría más completa. No quiere decir que, la, que Newton es incorrecto, yo puedo medir la velocidad de un coche usando Newton y va a ser correcto. Entonces, ahí es donde estamos con el modelo estándar. Sabemos que es incompleto, Mientras más información encontremos que es incorrecto, más podemos aprender. Y mientras más podemos aprender, pues más vamos a saber. Y, y pues tal vez eh, es algo que siempre, cuando eh, la gente siempre dice como físico, oye, pues ¿para qué importa saber más? Pues si lo quieren ver desde una perspectiva bastante pragmática y no desde una perspectiva de quiero saber más, saber significa poder modificar. Mientras más sabemos de algo, hablaste de la mecánica cuántica hace 100 años, en eh, 1920, pues la gente empezó a aprender la mecánica cuántica, pero eran experimentos y realmente no sabíamos cómo modificarla, solo sabíamos que existía. Hoy en día podemos hacer microprocesadores, podemos este, tener celulares, porque pudimos entender suficiente la teoría para poder modificarla.
0: Exacto, Entonces, el por... GPS. El GPS es una aplicación de la relatividad, ¿correcto? El GPS es una
1: aplicación de, de poder. De, de, sí, es, más que ser una aplicación de. No, no me voy a meter con muchas complicaciones. Si, un, si no tuviéramos la Tierra general y nosotros pudiéramos un satélite en el espacio y tratáramos de encontrar dónde estamos, siempre estaríamos 10 metros equivocados. El, la tez general se usa para poder meter esa corrección de que la, la Tierra es curva. Y entonces, ahora sí podemos encontrar dónde estamos exactamente. Si no hubiéramos nunca aprendido la teoría general, eh, nuestro GPS siempre nos diría que estábamos 10 metros en, 10 metros en otra dirección. Esa es la, la realidad del GPS.
0: Exacto. Bueno, por eso. Entonces, sí, sí nos sirve todas, todas estas fórmulas en pizarrón y todos esos experimentos con aceleradores de partículas para los que nada más ven a la ciencia con una mirada utilitaria. Pero más allá de eso, creo que es el placer de entender que la ciencia está en constante construcción, en constante corrección y en constante... Constante. ahora sí que, que, que es increíble el hallazgo porque sí se habla de, de un nuevo paradigma, ¿no?
1: Es, sí, básicamente es, va, viene mano en mano. Este, o sea, es, el, es el saber, es el entender. Eh, las tecnologías que se han desarrollado por solo hacer experimentos por saber han ayudado un montón. Los detectores que usamos hoy en día para hacer mamografías vienen de los detectores de partículas. Este, porque te estaban tratando de encontrar partículas o sea, tener algo que sea tan sensible para poder encontrar un electrón hoy en día lo ponemos en un dispositivo médico, ¿no? Entonces van mano a mano y también es buenísimo porque hoy en día, o sea, tú como físico bueno, nunca me toca a mí, pero uno tiene que ir y comerciarle al gobierno de que le dé un billón de dólares, por ejemplo 100 billones de dólares para poner un experimento, ¿no? Y, y, y si uno le dice, ¿por qué quieres? No, pues porque me gusta mucho la física nos va van a mandar este
0: Oye, Dani, entonces eh, 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 a ver, tengo una duda enorme. Entonces, ¿cómo trabaja la física? ¿Primero es el experimento y luego la teoría? ¿O primero la teoría y entonces se justifica el experimento? ¿O van de la mano? ¿O se hablan, no se hablan?
1: Depende mucho del experimento y depende mucho de la época. Este, no sé si te acuerdas, por ejemplo, te, el mejor ejemplo que puedo dar es, eh, tal, vez, ta, tal vez tú y yo no vamos a entender más, pero tal vez la, la gente más joven no, pero cuando era más chavito y, y uno estaba empezando con las computadoras, uno, a veces uno decía: Tengo mi computadora y quería ir a comprarse un videojuego. Y agarraba el videojuego y le leía, leía las instrucciones y decía: Chin, este videojuego dice que necesita 2 gigabytes y mi computadora no tiene 2 gigabytes, tengo que comprar una mejor computadora. Y luego, al contrario, uno tenía una computadora con 8 gigabytes y llegaba y veía el videojuego y decía: Ah, no, pues esta tiene uno, sí la puedo. Entonces, o sea, uno, las, la, los videojuegos mejoraban y las computadoras mejoraban y viceversa. Es lo mismo con la física. Este. Hace 30, 40 años, diría que, o sea, uno, uno lo que tenía era la teoría y luego el experimento, luego el experimento y viceversa. Hoy en día, ¿cómo funciona con estos experimentos? Hay un montón de teoría. O sea, yo te puedo asegurar que, eh, como dices, los resultados de este experimento del, de G-2 de Fermi tienen dos días. Yo me acabo de meter, eh, tenemos una página que se llama Archive en Física, que es donde publicamos preprints, y hay artículos escritos al respecto. Y yo te puedo asegurar que no es porque alguien escribió un artículo en dos días, te puedo asegurar que es porque alguien tenía una teoría que ya tenía hecha y que seguramente ya tenía un artículo inclusive escrito al respecto. Y lo que hizo fue modificar su teoría para que pueda aceptar este experimento. Y, no, y espérate el lunes, eh, el, porque todavía falta el fin de semana. El lunes me voy a meter a la página. Yo te aseguro que no hay por lo menos menos de 100 artículos publicados con teorías de cómo uno puede explicar este experimento. Entonces, el experimento de algo nuevo se escribe en artículos, pero al, al mismo tiempo ya tienes un montón de artículos escritos al respecto que seguramente pueden explicar algo al respecto. Entonces, se están dando de la mano y la mano. Hoy en día van, son las dos. Este, sin el experimento, pues, la teoría no sirve para nada porque no podemos demostrar que sirve. Este, hoy en día hay teorías que dicen que hay partículas que, por, que, por ejemplo, que pesan eh, billones de veces más que, por ejemplo, que el Higgs. no, no, no las vamos a poder comprobar en 100 años, porque no va a haber ningún experimento que va a poder hacer. entonces es un poquito la, la, uno puede escribir una teoría que nunca pueda ser explicada, y, y hay gente que lo ha hecho y pues esas teorías la verdad es que no sirven para nada en mi opinión hay que tener una teoría que pueda ser explicada con un experimento real en los próximos años
0: Claro, y para eso los aceleradores de partículas y para eso todas estas inversiones de experimentos costosísimos, enormes, pero para encontrar estas subpartículas y, y entonces lo que entiendo es, eh, vamos a tener los físicos experimentales, bueno, van a tener los físicos experimentales que sentarse un rato a ver... ¿Qué sucede en la física teórica para poder explicar los hallazgos? Porque entiendo que lo que se encontró es que eh, la fuerza magnética de los muones es superior a la esperada, ¿correcto?
1: Eh, correcto, este... Sí, básicamente es la fuerza magnética del momento magnético. Este, Imagínate, es básicamente si tú... Sí. El spin. Esos esos, esos esos juegos que teníamos de, de, de chiquitos, donde teníamos una, no sé, un trompo metálico y lo poníamos a rodar en el en algo magnético. La pirinola. ¿es y básicamente no es el no es el cuánto tan rápido está girando es ese como te acuerdas que cuando se, se está terminando que empieza como a dar ese como ese no sé cómo se dice en español el wibbling oscilación como,
0: una oscilación
1: esa, esa oscilación pero que se empieza a mover no en la dirección que está girando pero al revés eso es lo que se está midiendo obviamente es un esto es una aproximación porque obviamente los muones son partículas que son un punto por lo tanto realmente no están haciendo eso es más bien una forma en que nosotros los humanos estamos entendiendo lo que está pasando internamente en la partícula, porque obviamente un punto no se generalmente no está. Dando Dani bien. no
0: puede ser un error de instrumentos.
1: Eh, de instrumentos no. Estos experimentos están súper, súper, súper bien medidos. Lo que puede ser y todavía no está definido es puede ser una fluctuación de por mala suerte. Este. Por ejemplo, eh, yo no soy mucho de que americano, pero lo veía en, mis, en épocas anteriores. Yo recuerdo que hubo una, en los físicos fue algo interesante, entre el 1998 y 2012, la conferencia nacional en el Super Bowl ganó, ganó siempre el coin toys, el, el tiro de la moneda que aparece siempre al principio, 14 veces seguida la ganó las, la, la, la nacional contra la americana. Entonces okay. uno puede preguntarse, oye, pues 14 veces seguidas, o sea, ¿qué onda con eso? convirtiéndolo esto en un valor sigma, como habíamos hablado de, de un valor sigma, que es la probabilidad de que algo así pase, esto es un valor de 3.8. Quiere decir que la probabilidad de que uno tire una moneda 14 veces, que salga 14 veces, digamos, eh, águila, y que realmente la moneda no, esté, no sea una moneda que esté, esté ya sabes, que esté... Este, sí, que esté truqueada, truqueada. Es, algo, es una probabilidad que 3 3.8 sigma. Este experimento hoy en día tiene una probabilidad de 4.2 sigma. Okay. Quiere decir que hay una probabilidad de uno en cuarenta mil, de que pueda haber sido una fluctuación rara, de, de que por algún motivo el experimento sí funcionó. O sea, a veces uno tiene mala suerte y uno cree que está detectando mucha más energía y lo que pasó es que pues, había más energía y punto, ¿no? Este, Otra vez, un ejemplo más tonto es ir a Las Vegas y ver que en la ruleta de repente cae el número 24 y cae otra vez y cae otra vez y cae otra vez y de repente dices, oye, pues esa ruleta ya le, le pegó al 24 cinco veces seguidas. Está muy raro, ¿no? pues sí, está muy raro, pero puede pasar. Exacto. Entonces, por ahí está el asunto. La instrumentación seguro no tiene problemas. Este, después del error que pasó cuando hace 10 años dijeron que los neutrinos viajaban más rápido de la luz, este, hoy en día está súper chicado eh, que todos los experimentos... Pasó eso en Italia, que hubo un experimento que detectó que los neutrinos se movían más rápido que la luz. Se publicó por todas partes y dos semanas después dijeron que había un error en un cableado. Entonces, este, hoy en día eso ya no pasa. Antes de hacer una publicación, está súper checado. El experimento 100% seguro está encontrando lo que está encontrando. Pero podría ser una fluctuación de energía que no tenga que ver con una partícula o con una física.
0: Pues mi querido Dani, qué increíble clase de física de partículas me acabas de dar y creo que hay muchos escuchándonos muy emocionados por entender un poco más la relevancia de este gran hallazgo y estaremos en contacto para que me vayas platicando eventualmente cómo se explica este, este hoyo. En el, en el modelo estándar, porque sí va a ser muy interesante, porque va a ser un avance importante de la ciencia y de lo que los seres humanos tratamos desde, creo que desde que el ser humano tiene capacidad de observación, que es desde que surgió el hombre, el ser humano, eh, nos estamos preguntando qué somos, de dónde venimos, qué es la materia y qué es la energía. Así que sin duda, este muón les va a dar mucha chamba.
1: Va a dar, dar mucha chamba, y, y sí, como mencionamos, eh, siempre está la posibilidad de que sea una partícula nueva. Algo todavía más interesante es que no sea una partícula nueva, que sea una fuerza nueva, que no ¿Eh? sea una de las cuatro fuerzas fundamentales que conocemos, pero una quinta fuerza, que también uno también puede escribir un modelo matemático que pueda hacer eso. Eso todavía sería todavía más interesante, pero bueno, estaremos pendientes a ver si realmente qué, tato, qué tipo de información podemos sacar, y, y como mencionaste, ahora con este hint que tenemos de que hay nueva física se van pues seguramente se van a poder diseñar nuevos experimentos donde se va a poder tratar de encontrar más cosas entonces va de la mano el encontrar nueva información nos está ayudando a poder hacer nuevos experimentos que nos ayuden a encontrar todavía más información
0: entonces si habláramos como metáfora de los videojuegos que tocaste el tema de los videojuegos estamos entrando a un nuevo nivel
1: eh, estamos entrando a un nuevo nivel definitivamente y, tenemos que, y seguramente vamos a tener que construir una nueva computadora que no habíamos construido antes para poder este, jugar ese nivel porque seguramente el nivel va a, tener demasiado, va a ser demasiado, demasiado complicado reto. y nuestra computadora no nos va a ayudar todavía
0: Pues qué, qué, qué emocionante y mil gracias por estar conmigo esta tarde Aquí tenemos al doctor Daniel Wegman Ostrowski Gracias Dani por tu tiempo, por, eh, por, por estar conmigo esta tarde Yo soy Carol Perelman para Enlace Judío y no sé si quieras agregar algo más
1: eh, no, este, estén pendientes. Eh, con la física siempre hay cosas nuevas. Este, siempre se cree que la física, que la ciencia se está acabando y que no va a haber cosas nuevas. Y, y básicamente no, siempre la ciencia siempre nos sorprende, nos demuestra que hay siempre mucho más que encontrar. Entonces estén pendientes.
0: Sin duda que sí. Pues seguiremos. Y gracias Dani, gracias a todos. Eh, buena tarde.